0: Muito boa noite a você que está acompanhando o Quati Podcast. Nós estamos começando agora a décima edição desse programa maravilhoso e você é o responsável por esse sucesso todo do Quati Podcast. O programa é um oferecimento de medicina e imagem. Diagnóstico por imagem é com a medicina e imagem. Você que está precisando aí fazer algum exame de raio-x, ultrassonografia, tomografia computadorizada passe com a equipe da Medicina e Imagem, ali na Avenida João Paulo II, ao lado do Hospital Saúde Center. O programa também é um oferecimento de Burger Music, uma das melhores hamburguerias da cidade. Inclusive, ontem, depois do programa, nós passamos por lá para provar aquele delicioso hambúrguer com nosso amigo Renan e equipe. Muito obrigado, Renan. E a toda a equipe, os clientes que ouvem lá, o Renan coloca sua caixinha. Muito obrigado pela audiência. O programa também é um oferecimento de Alves Variedades. Você que está precisando de acessórios eletrônicos, entre em contato com a Alves Variedades através do telefone 99631-0991. A loja faz entrega a domicílio e você recebe os seus produtos aí no conforto do seu lar. O programa é uma produção de agência nova. Você que está precisando de marketing pessoal e marketing para a sua empresa, gestão de redes sociais, entre em contato com a agência nova do nosso amigo Riva Daivan. Todos os links e os números de telefone vão estar passando na telinha com as artes maravilhosas produzidas pela agência nova e você já vê aí a qualidade maravilhosa do trabalho deles. Vamos começar o programa de hoje, a décima edição. Que número bacana, que número simbólico. E estamos recebendo aqui o grande compositor né, e apresentador também de jornal, Alex Ribeiro. Alex, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, queridos amigos que estão acompanhando o Quart Podcast. Esse podcast que está um sucesso aqui em Capanema. Estou encantado com a minha cidade, tem essa estrutura fantástica. É uma alegria poder estar aqui com você.
0: Muito bem, Alex. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Alex não mediu esforços para estar aqui com a gente hoje. E, com certeza, merece todo o sucesso que está tendo, porque é um cara muito gente boa, muito humilde, Obrigado, muito pé amigo. no chão. Alex, é, você mora em Bragança atualmente, mas você é de Capanema, nasceu em Capanema. Isso. Morou nas... em, até quanto, com, com a idade aqui em Capanema.
1: Eu nasci E morei até 21 anos de idade, quando eu fui embora para Bragança para trabalhar lá. Eu comecei trabalhando com. vendendo sapato numa loja. pacatos calçados e artigos esportivos. Não existe mais, então posso fazer propaganda.
0: Pode, por vontade.
1: E até de um amigo nosso em comum, que é o seu Chico, meu meu querido amigo, seu Francisco. E depois eu enveredei pelo lado do jornalismo e tal, fui repórter do SBT. E aí, enfim, fui embora para Bragança Trabalhei na Record Hoje eu estou na Band, mas já estou puxando freio de mão Desse lance de jornalismo
0: é, Já está querendo seguir a carreira artística Já, artista,
1: já não, não, não deixei Ainda não deixei mesmo assim Eu vou continuar ligado na TV Na questão da Entendi. produção e tal Mas não deixei ainda por causa da pandemia né? Pegou a gente de surpresa Estou com os projetos encaminhados na, No campo da música Que é exatamente assim, o que eu me proponho A fazer na vida mesmo que é a música.
0: Entendi. E como foi a infância, a adolescência aqui em Capanema? As histórias que tu tens para contar de Capanema? Eu
1: amo Capanema. a eu, eu, é, Minha cidade, a cidade que eu costumo dizer, meu umbigo está enterrado aqui. E eu, a minha infância foi uma infância rica, milionária, feliz, assim, diferente da infância de pessoas ricas em dinheiro. Eu tinha riqueza de carinho, riqueza de afeto dos pais, dos irmãos, dos primos, dos tios. É... Não, não tem
0: riqueza maior do que essa, não, né? Não, imagina, tem
1: quem, louco quem confunde, né? Dinheiro com isso, com sair à tarde, até com o meu primo Alain, querido, Alan Roque, que está assistindo, e a gente saía correndo na chuva, assim, era uma coisa certa, esperava, olhava lá no canto de casa, na areia branca <risos> ali, aí eu olhava assim, eita, que chega a tá estar azulado o tempo, bora correr na chuva, bora, saia correndo, Riva. não sei se o Riva fez isso. Se não fez, faça.
0: Riva saía correndo só de cueca na chuva era. quando era criança. Era. Ainda,
1: bem que não, ainda bem que eu não vi. <risos> não. E aí eu, eu saía correndo na chuva, me divertia, depois tomava aquele café maravilhoso em casa, depois à noite ia brincar, enfim. Uma infância rica. Era, era uma
0: infância das crianças na calçada, né? à noite ali, é. não tava na calçada, ia brincar. Um Tira monte litro. De, é, pira litro. <risos> é, Esconde, esconde. Demais,
1: muita coisa. A gente brincava de espoca balão. Era tanta coisa engraçada, maravilhosa. E eu vivi essa infância, em, nesta capanema, assim, que, que me remete a tantas coisas incríveis, maravilhosas, as ruas estreitas do comércio, o cheiro de peixe, o comércio em si, o rio Lanche. A, rio a minha, Lanche, minha mãe era comerciante Senhor. aqui de Bragança, a dona Belém. Muita gente conhece. E Capanema, me, eu tenho Capanema como uma mulher, uma mulher costurando o meu futuro, sabe? Eu vou costurar o teu futuro aqui, junto com o poeta João Paulo Carvalho, que inclusive é uma sugestão de bate-papo para vocês aqui, um gênio. Para mim é o poeta mais interessante de, da geração dele. O João Paulo Carvalho é um achado, um cara incrível, um poeta fantástico, o um cara que assina muitas parcerias comigo. Assina três músicas desse disco do meu amigo Dick. Também é de Itaúria Bagdá.
0: A música é maravilhosa. Eu vivo, é, eu vivo mencionando de Itaúria Bagdá. É, a letra dele isso. eles
1: fizeram homenagem a mim. Porque eu namorava Andressa. E a minha esposa... Hoje a minha esposa é de Itaúari. Por acaso a esposa do João Paulo é irmã da Andressa hoje. Mas na época ele não a conhecia. E essa vida de encontros e desencontros, não sei o quê. Eu ia para lá, para Itaúari. Voltava, e à noite. Voltava sabe no, na mesma noite aí ele foi fez essa letra linda assim essa Muito vida de linda. encontros e desencontros desencoraja meu coração a amar hoje te vejo por aqui amanhã Muito em Tawari depois em Bagdá que é um campo de guerra mesmo e aí o dia uma chegou e disse Alex fiz uma uma melodia parecida com as melodias que você faz e tal e, e me presenteou com essa bela canção que pretendo gravar inclusive e eu vivia essa infância, então Capanema é uma mulher bela que costura o nosso futuro e eu digo numa, numa poesia de uma música que eu fiz com o João João em homenagem a Capanema Mulher Armada de Cimento e Poesia né? é, deixa eu ver se eu me lembro que eu estou ficando meio esclerosado Mulher Armada de Cimento e Nostalgia eu sei bem que tu areia Vai me devorar um dia, como eu já te devorei. Eu sei bem, mulher estranha, que tuas ruas de ferro, pelas quais me debrucei, vão comer meu couro inteiro, como
0: um cheiro, como um berro, como um súdito a um rei.
1: É então, um tango, assim, tipo uma coisa meio abolerada. E uma a letra bem,
0: bem forte, bem marcante. Para essa, né? um,
1: para Capanema. Né? Do comércio e da textura, nessa pele cinza escura, meu semblante sempre está. Uma letra linda do João Paulo Carvalho, que foi feita no dia do aniversário de Capanema, e eu musiquei essa letra. Então, Capanema é isso para mim. Eu nunca vou deixar Capanema. Eu tenho o título de cidadão bragantino já e tudo conferido pela Câmara, mas Capanema mora muito mais em mim do que eu moro aqui em Capanema.
0: Capanema inspira esses bons sentimentos, é... dificilmente eu vejo alguém que, que morou, que nasceu em Capanema e foi embora e diz que não tem saudade daqui, geralmente dá uma saudade, eu já tentei ir embora de Capanema, mas a cidade é maravilhosa. É, algumas pessoas saem, infelizmente, por falta de oportunidades Vão atrás de, de outros recursos Mas o coração parece ficar em Capanema As pessoas amam essa cidade
1: é, Capanema, especialmente Eu fui embora daqui por causa da Andressa também né? Ela passou no vestibular para Bragança E eu não quis ficar longe dela Essa paixão, porque eu sou muito, muito é, romântico Tanto que as minhas canções têm um um, um, cunho romântico absurdo. E eu fui embora daqui em 2005 por causa dela. Então, me encontrei em Bragança também. Bragança é é maravilhoso. Amo Bragança também. É a minha segunda casa, o lugar que eu sempre quero estar. Mas eu normalmente estou voltando para Capanema. Eu sempre estou voltando para Capanema.
0: É, o bom de ser pertinho
1: é isso, né? Eu sempre estou voltando. Onde quer que eu esteja, eu acho que... Eu, eu sempre vou estar voltando para cá, para
0: Capanema. Eu fiz faculdade em Bragança e por quatro anos e meio eu ia, mas voltava todos os dias. Eu era? ia à noite para a faculdade, terminava a aula, pegava minha moto e vinha para Capanema.
1: Rapaz, que cabra é corajoso <risos> da peste.
0: Era uma, foi um período bem cansativo, assim, mas a gente olha para trás e é bem recompensador. Trabalhavas aqui, era? Eu trabalhava Precisava aqui. Precisava voltar precisava voltar para estar cedinho. Aí eu tentei fazer a, o percurso de ônibus, só que tem aquela dificuldade que o último ônibus ele sai de Bragança seis, seis horas, né? seis e meia, e não dava para voltar depois da aula, que era geralmente nove e meia, dez, eu tive que começar a vir de moto. Teve muitas situações, alguns livramentos na estrada, mas, graças a Deus, sempre cheguei com saúde, sempre cheguei em paz em Capanema.
1: Graças a Deus, meu amigo. Seja, e... bem, seja bem-vindo de volta.
0: <risos> Valeu. E quando começou essa, essa tua vontade de fazer jornalismo, de, de trabalhar com... Foi aqui em Capanema ainda ou foi já em Brasília? Foi. Braguiço?
1: Na verdade, assim, eu caí meio que de paraquedas nessa história de jornalismo. É, eu saí lá da, da Pacatas e um amigo disse, olha, Alex, tem, um, tem uma vaga de vendedor lá no, no SBT Capanema, aqui em Capanema. E o rapaz é meu amigo e ele pode, de repente, te, te entrevistar. E se for o caso... E aí eu cheguei lá e fui entrevistar, fui fazer entrevista e descobri que ele tinha um parentesco comigo, esse cara tinha um parentesco comigo e aí ele disse, rapaz, então bora, bora tentar e fui, tentou e comecei a ser vendedor péssimo vendedor primeiro o cara que eu fui vender aqui não vou dizer o nome dele mas é ruim de jogo eu saí animadíssimo uma injeção de ânimo lá da TV cheguei fulano, eu vim, está aqui, isso é bom, você anuncia, você vai vender mais e tal. e disse assim, disse, não, não quero não. <risos> na lata, assim. Na cara, ele disse assim, não, mas depois, poder. depois, quem sabe, você vai querer. Ele disse, não, nem agora nem depois, eu não vou querer. Não. <risos> aí eu disse, então tá, eu me sentei lá na frente, no lugar, assim, rapaz, minha vontade tão grande de chorar. <risos> e aí eu não, não voltei. na cara, assim, não, era desânimo, era muito ruim, né? Então, enfim, eu assim, insisti né? um pouco com aquilo mas depois esse mesmo camarada, que era o diretor da, do SBT aqui me convidou para para ser repórter e tal bora tentar péssimo repórter também começando horrivelmente mas fui fui indo aprendendo aprendendo e hoje eu eu acho que eu me, me comunico bem é, no jornalismo eu é, é uma é uma área que me interessa assim eu acho que a, a narração dos fatos e tal tem uma um aspecto chato do jornalismo hoje, que é um jornalismo muito
0: sensacionalista. É,
1: esse jornalismo sensacionalista, esses jornais policialescos, uhum. que é consumido assim por muita gente, assim, é ser uma coisa que me desagrada bastante, assim. Não não é uma coisa que eu gosto de de, de praticar, enfim, é muito policialesco, eles As pessoas re...
0: gostam bastante, Pois é, né? porque na verdade eles
1: eles eles foram ensinados a gostar disso. Eles reúnem A desgraceira do país inteiro, assim, vão juntando, assim, os piores crimes que. e vão colocando dentro de um só lugar e exibindo aquilo ali, quase sai sangue da TV. Então, assim, eu não quero isso, eu quero paz, assim, eu quero. O o Manuel de Barros tem um poema que ele fala que ele pretende. ele pensa em renovar o homem usando borboletas. Que é lindo o poema. É. Ele fala, deixa eu ver se eu me lembro que eu estou ficando esclarosado, não sei se eu te falei. Ele ele fala assim, a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Quanto a isso, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um homem que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que vai lá fora, que compra pão às seis da tarde, que olha a uva, etc., etc., Perdoai mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Esse é o poema dele. Então eu penso renovar o homem usando borboletas. Assim eu não vou para frente de uma TV ou mesmo
0: assistir um, um
1: jornal policialesco que só fala é, que bandido bom é bandido morto
0: De certa forma, a gente o caos né? Que na isso,
1: cara E isso ódio. deixa as pessoas em alerta E querer sair armadas na rua E atirar nos outros E achar que é o MacGyver O Rambo né?
0: O não. Batman, o Justiceiro É, o
1: Justiceiro, eu vou me defender Não sei o quê, porque tem Não, mano, para mim não E eu, é, tem, eu Acho lindo o jornalismo A descrição dos fatos é, mas que é parecido com história. Sim. O curso que a gente fez, né? A história ela narra um ponto de vista dos fatos, né? O jornalismo também. Todo jornalismo é, 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 é parcial. Não existe jornalismo imparcial. Eu a acredito. minha
0: visão, o meu conceito de história, inclusive, mudou muito depois da faculdade. Uhum. Eu fui para a faculdade, eu escolhi a faculdade de história imaginando que eu ia chegar, começar com história antiga né? e ia terminar com a história moderna, tudo numa linha, assim, temporal, tudo de acordo com as datas. E eu aprendi muita coisa, cara. Quando é. eu vi que a, a narração dos fatos na história ela não é uma narração que faz um juízo de valor, Uhum. Mas, pelo contrário, ela te permite ver a perspectiva de alguém a respeito daquilo, Exatamente. Te, dá, te abre outros leques. A história né?
1: vista de baixo, né a, a história do a, subalternizado.
0: A história oficial, que é aquilo é... que o governo quer. Que Leopold von Henck,
1: né Isso que o governo quer é a história vista de baixo, a história do subalternizado. E eu penso em renovar o homem usando borboletas. É essa alegoria que eu consigo fazer diante dos fatos. É, que a revolução, ela vem através do amor. Um, um disco que eu estou preparando de canções mais é, lírica nesse sentido chama-se Exército de Borboletas, o nome do disco. Eu vou lançar logo após um, um outro disco, que é mais, mais de canções mais românticas, mas depois um, um de canções mais transformadoras, que é Exército de Borboletas, que eu estou procurando, é, terminando a composição estética junto com o poeta João Paulo Carvalho.
0: Entendi. Agora a profissão, o trabalho de repórter, o trabalho de jornalista, ele enriquece muito a gente, né? Eu tive a oportunidade também de, de trabalhar como repórter, fiz um teste no SBT Capanema, eu apresentei um programa de TV por um tempo no SBT Capanema também, e me enriqueceu muito, cara, com relação à hum. comunicação e até com relação à visão de mundo também, postura, é, é bem interessante. É,
1: eu gosto, eu aprendi muito, aprendo todos os dias com jornalismo. Tem gente nova entrando lá, chegando, que nem o Neto Oliveira. A emissora é dirigida hoje por uma jornalista, Tamir Sporteglio, que passa muitos ensinamentos legais para gente. Mas o meu papo mesmo hoje é música. É mesmo. música. Eu estou com o freio de mão puxado desse lance de jornalismo.
0: Entendi. Mas e a música, tu. Foi desde jovem que você se encontrou com a música, ou a música te encontrou? Como foi que aconteceu esse romance? A minha
1: casa é sempre muito musical, sempre foi muito musical, e desde muito criança, criança recém-nascida mesmo, eu comecei ouvindo Luiz Gonzaga. Trionada Gonzaga. É a minha maior, minha maior influência, assim, minha primeira grande influência é o Luiz Gonzaga. O meu pai é um, um grande admirador, esteve com o próprio Luiz Gonzaga, entendeu? E, enfim que história bacana. Aqui. É, aqui em Capanema, o Gonzaga veio duas vezes em Capanema, na década de 50, e especialmente no, no ano de 1976, onde ele fez um show lá na frente da, de uma grande loja daqui de, de, de Capanema. E o meu pai esteve com Gonzaga porque disseram que ele era muito fã e o Gonzaga quis conhecer ele. E a minha casa foi sempre muito musical, então assim, o meu pai era cantor, cantava muito bem e era amante do Gonzagão. E a minha mãe por outro lado, ia para essa, para essa para esse viés mais Roberto Carlos, que foi surgindo daí essa linguagem mais vamos dizer chamar de brega, romântico que dá origem ao Reginaldo Rossi, que dá origem ao Zé Augusto, ao é, Fernando Mendes e outros. E eu fui ouvindo essa galera. Então, ao mesmo tempo que eu ouvia Gonzaga, ouvia essa galera e tomei, também ouvia Elvis Presley.
0: Então, ouvia uma boa música, né?
1: é? eu ouvia Elvis Presley e conheci, aos 13 anos de idade, o Raul Seixas. E aí, pronto, foi uma revolução <risos> na minha vida. Raul <risos> me, me ensinou a tocar violão e tudo. Foi com o Raul que eu aprendi a tocar violão, né, através do Raulzito, que eu fui aprender a tocar violão.
0: Então, certamente, é, todos esses nomes que tu citou agora te influenciaram diretamente para a música. Muito,
1: muito. Gessé, Raul Seixas, Roberto Carlos, é, Trio Nordestino, Luiz Gonzaga, Belchior, Caetano Veloso, meu querido parceiro, que hoje é parceiro musical, vou lançar um disco com uma... uma trabalho com ele, o Zeca Baleiro,
0: Baleiro.
1: muito, o cara, uma influência na minha carreira e um querido, hoje um um, um, um compadre querido, assim, que a gente vai lançar uma uma canção minha junto, um clipe, enfim, assim, são essas influências, o Nilson Chaves, uma grande influência para mim, meu padrinho, que eu chamo, meu querido padrinho, Almezinho Gabriel, cantores paraenses. assim, Sempre eu, eu gostei de ouvir. O Nilson Chaves eu ouvia desde criança. Muita coisa do Nilson. Olho de Boto, dentre outras.
0: Então, tu sempre foi cercado de boas influências, de boas Muito. músicas. E uhum. tu começou compondo ou cantando já? Como foi isso? Olha, sua...
1: eu comecei cantando. Eu cantava... a, a... Pode subir um pouquinho esse pode. microfone? Aqui, o Alan pode que eu estou torto aqui. Parece que eu tô <risos> chá de vergalhão. Mas eu comecei cantando. Eu cantava criança, assim. Tem uma história engraçada que o pessoal conta da minha família, que eu só dormia, eu estava horrível para dormir, sem sono, e só dormia quando botava um disco do trio nordestino para rolar. E aí a, a Tita, né, a minha segunda mãe e tal, que dançava comigo na casa até eu dormir, mano, ouvindo música. tá bom assim? Essa posição aqui, tá Eu tava meio torto. E aí eu comecei a ouvir. Então, cantava também. Cantava, mas com volta de 13, 14 anos, por influência do Raul, eu comecei a escrever, a compor e tal. E aí, quando eu conheci no ginásio o João Paulo Carvalho, a gente, desde essa época, troca letras e tal, bate-papo e tudo. Alex tem música tal, tem essa letra que eu fiz, uma musical, então tem muitas músicas que eu assino sozinho também. E aí já tem parceria com, com o Felipe Cordeiro, hoje com o Nilson Chaves... Zé Zeca Baleiro, a gente está fazendo música junto já também, é, quem mais? Almizinho Gabriel, tem muita coisa com ele, Paulinho Moura, Paulo Shoa, o Dick tem, tem coisa feita com o Dick também, e a gente, Alan Carvalho, grande nome da música, e... Muita coisa a gente tem, tem feito. Vocês estão rindo porque eu imitei o Dick da agora. Não,
0: eu tô rindo porque tu falou que tem muita coisa feita com o Dick. Com e o Dick. tem uma piada interna com relação ao nome dele. Tem, e...
1: tem uma piada.
0: Porque de... Eu vou explicar, pessoal, que eu fiz a piada onde eu acho que ninguém entendeu. Dick em inglês é, é, é pinto, Dick, né? né? Dick. É... É. aí
1: Eu não vou dizer que eu também não tenho a parceria com essa segunda conotação. <risos> é,
0: também, mas foi por isso que, que eu ri aqui, é... A minha equipe está tentando tratar essa situação, porque às vezes é umas piadas do nada aqui na minha cabeça, eu fico rindo sozinho. Às mas vezes o um Clonazepam
1: resolve. Resolve. Né? O, o, o né? Eu uso. Então, Alex, são
0: são ótimas parcerias, né? ótimas influências. Na adolescência, início da juventude, tu chegou a tocar em alguma banda ou a cantar sozinho, fazer apresentações?
1: A gente começou... A minha primeira apresentação em banda foi com... A gente formou, não sei se vocês lembram disso, vocês são muito novos aqui em Caponema. Vocês lembram de um cover que teve dos Mamonas Assassinas aqui? Não? Quem lembra?
0: Eu não lembro, mas gostaria de ter lembrado que...
1: Pois é, a ideia foi do Alan Rock, que está até aqui comigo.
0: Qual foi o ano que você Foi em 2006.
1: 2006.
0: Então eu devo lembrar. Foi lá Paramente.
1: na CDL. a gente fez uma banda, formou uma banda, o Alan, cabeçando a banda, no, no Contrabaixo.
0: O Alan era o Dinho, é? Não, eu era o Dinho. O Alan tu era o. o Alan era parece o, mais com o Dinho. O não né? era?
1: Júlio Rezec? No Contrabaixo. O Cris? Na guitarra. Na guitarra. O e. Nego na batera. O e o Max. E o Anderson. O Max no, no back-walk? No back o Anderson nos teclados. Rapaz, foi um sucesso isso. Lotou a CDL lá. Então, a gente já recebeu apoio de parceiros aqui do Muito comércio. Cauate, Antônio, Antônio Filho, Manuel Barros. Barros, todos num carrinho meio pequeninho, assim. Bora entregar, recada assim, meia tonelada de alimentos. da pastoral. Entregamos, uma maior alegria. Ah, chegamos a nos apresentar em algum lugar, depois a banda sumiu misteriosamente do mercado. <risos> Acabou. Não sei qual foi o motivo.
0: não uh, um
1: foi pro celular, né? Foi. Aí depois eu encontrei o Dick. <risos> e ele. E ele me. Né? Ele me colocou num um bar para tocar junto com ele. A gente foi. É, acho que era esporte bar, algum bar que tinha aqui em Capanema. Minha, minha primeira apresentação já era compositor. Ele, ele, ele aquele jeito dele, Alex, pô, bora tocar, cara, bora. <risos> Eu disse, bora, meu irmão, vou assim, desconfiado e tal, mas fui. Dica, que meu, meu querido, meu, meu amigo, fomos tocar e aí eu comecei na noite, tocar na noite aqui em Capanema mesmo. Depois rolou, o dia que seguiu a carreira dele, e eu, eu fiquei por ali, depois comecei a tocar sozinho, criei a coragem para tocar só, e hoje eu, eu dou segmento, assim, da minha carreira de mais compositor, sabe, Marcelo? Entendi. Eu posso dizer que eu seja mais um dizedor especialmente do que um, do que um cantor, tipo, do, do Bel Canto, como Agnaldo Timóteo, Agnaldo Raiol, Jessé, eles me influenciam. Mas eu não posso dizer que eu seja um grande nome, da, 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 uma grande voz da música, eu sou mais um dizedor, eu faço música para dizer o que eu preciso.
0: Entendi. Eu, eu acompanho algumas músicas tuas, eu percebi presente em algumas delas algumas críticas sociais bem interessantes, é, qual que tu acha que é o papel da música nessa questão das críticas? Qual é a importância da música para trazer uma certa consciência, uma consciência de classe, uma consciência é, de atualizar as pessoas do que está acontecendo no mundo?
1: A música ela é resistência. Né? É, o microfone na mão é uma bomba atômica. Então, ela é, antes de ser qualquer coisa, ela é um veículo de comunicação. E eu gosto de me comunicar através da música. E ela é resistência. A música ela ela resiste. A gente tem visto tanto um dos exemplos mais importantes foi quando aconteceu o golpe militar em 1964, quando o governo João Goulart foi derrubado. Muitas pessoas foram expulsas do Brasil, artistas foram mortos, assassinados. A gente pode dizer Caetano Veloso, Gilberto Gil foram exilados, Geraldo Vandré, o, o Chico Buarque teve que ir embora para a Itália o Raul Seixas foi expulso do Brasil por causa de uma tal de Sociedade Alternativa, e a música ela trata-se de ser resistência, de denunciar, de colocar o homem diante do um espelho, é, e também para falar de amor, né? mas para enfim pra a censura que se impôs através do golpe militar, a censura que se impôs, ela mostrou claramente o Peso, assim o poder da resistência da palavra. A palavra resiste. Se, se você não falar, as pedras vão cantar. tá entendendo? E Sim. a música é essa resistência. E eu acho que o papel da arte em si, inclusive hoje, onde nós estamos vivendo assim um, um momento tenebroso da nossa vida no Brasil, é, obscurantista, ela tem um papel fundamental no sentido de resistir, de denunciar, e é o que eu acabo me propondo a fazer. Nesse primeiro disco, que é o EP, que é o Amor que Acredita pó acaba sendo mais um apelo do meu, do meu é, alter ego é, de anti-herói romântico. Deu, quando eu digo anti-herói, é um cara que, que deu com os burros na água o disco começa com uma, uma música O Que Me Resta e termina com a canção Dançando Sobre as Telhas, sim. que já é uma coisa mais de libertação, Foxy Blues e tal. Mas a, a cara desse disco que tu ouviste, que tem alguma crítica social na música Torre de Mabel, é só mais um grito do que vai vir com o disco que eu estou gravando, chamado Verbaloide. Que eu estou produ- sendo produzido através da de Blanc, com oito faixas, e onde eu canto Aí Sim... É um disco ácido, ácido, debochado, é, com um bom humor melancólico. Tem tudo isso, assim, nesse disco. Que eu falo, enfim, tem O Pastor, que também é doleiro, que é uma canção que tem feito muito, muito, muito sucesso. Até o Falcão, o cantor Falcão, ouviu e achou bacana, gravou um vídeo falando do Pastor, que também é doleiro. Tem essa. Tem o Tiro Lei, né, que é uma canção também que fala sobre uma, uma senhora que foi para uma funerária buscar ajuda e tudo mais. Assim, uma, uma, uma umas sátiras, tem canções sérias como Medo, que é uma canção é, inspirada no Jean-Paul Sartre, existencialista. Tem uma canção chamada Dor de Cabeça, que é uma, uma, uma xerox, assim, uma, um raio-x da situação do Brasil, ao meu ver, atual conjuntura, né, Dor de Cabeça. O que mais? Tem uma canção lírica, é, que é, é Cheirei Você, né? Barulho e torpor. Enfim, tem muita coisa vindo nesse disco, que tem a, a participação do Rick Ferreira, que é o guitarrista do Raul Seixas. O guitarrista do Raul, desde o segundo disco até o último disco. É o grande Rick Ferreira, que participou de discos do Erasmo, Carlos Belchior, Zé Ramalho e tal. É o guitarrista de, desse meu disco. Sim. Ele vai tocar em cinco canções, Sim. o Neném Silva faz as outras três, mas tem oito faixas assim, bem assim, engraçadas e, e bem, ao mesmo tempo, é, com uma seriedade necessária.
0: Sim, com certeza. O teu primeiro EP foi lançado quando, Alex?
1: Em novembro do ano passado.
0: Novembro do ano passado. Tu já está trabalhando o segundo.
1: Já estou trabalhando o segundo. Tem, de, de olho no terceiro. Já tem previsão
0: de, de lançamento de Agosto. Segundo? Agosto, Agosto de no... 2000 e... Agora. Agora já? É, agora. Muito bom. Queremos em ouvir... Em todas as
1: plataformas. <risos> Tem umas guitarras lindas feitas pelo... Pelo Rick Ferreira, assim, umas coisas maravilhosas. Está sendo produzido todo lá em Belém, no Estúdio Z. E, antes disso, eu lanço com o Zeca Baleiro o clipe, o single é, Coração de Mosquito.
0: Muito bom. Já estou ansioso aqui para ouvir.
1: <risos>
0: Alex, agora canta... Dá uma palhinha pra gente claro. aqui, canta uma música boa pra gente ouvir, eu vou dar uma lida também aqui nos comentários, Vou dar um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente
1: Beleza, meu irmão, vamos junto Deixa eu ver se eu mexer aqui Tá saindo legal aí? Vou cantar pra vocês aqui uma canção é, chamada Eu Te Amo que vai ser gravada agora pela Simone Almeida, a grande Simone Almeida, e já foi gravada pela Jaqueline Scafuto. E é uma canção feita por mim e pelo João Paulo Carvalho. E fala do amor sem amarras. né? Porque as pessoas normalmente querem estereotipar o amor. Ah, ele é mais velho, não pode se apaixonar por uma mulher mais nova. Ele é homem, não pode se apaixonar por outro homem. Ela é mulher, por que ela está com outra mulher? Que história é essa e tal? e a mentalidade das pessoas não, não garante assim entender o, o amor que é livre o amor é liberdade e... A cidade é pequena demais Pra abrigar o amor de nós dois Te sonhei em quintais carregados de luz E longe de tudo que é parede Te falei que as redes embalam amores Que não saberão compreender E apesar dos pesares eu canto esse canto que eu fiz pra dizer Eu te amo Enfrentei tempestades Desatei os nós Aportei no amor do teu cais Transformei o deserto no oásis de paz E o teu beijo matou minha sede E as paredes do mundo No fundo são nada Quando o amor é imenso É demais E o maior mar de todos os mares Ela é lagoas, sabemos nadar Eu te amo
0: Que música linda. Obrigado, meu amigo. Composição tua, Alex? Minha e do João Paulo Carvalho. Tu e é do João Paulo Carvalho. Inclusive, é o próximo
1: entrevistado de vocês aqui. Hoje.
0: Vai, vai ser sim. A gente um vai doce. conversar com ele e trazer ele por aqui. A gente vai mandar um abraço aqui para as pessoas que estão acompanhando a nossa décima edição do Podcast. Raíssa Uchoa, um abraço, Raíssa. E ela comentou aqui, Alex, grande profissional.
1: Um abraço, Raíssa.
0: O Nilvan comentou aqui, acompanhando aqui o talento e a visão crítica desse grande artista, o Rian Moraes. É
1: Nilvan, Nilvan é um grande compositor também.
0: É, ele é daqui de Caponema?
1: Não, o Nilvan, ele é do Curuí, Nilvan. É. Nilvan
0: um abraço, obrigado por estar acompanhando o nosso Quati Podcast hoje. O Rian Moraes, lá do Caeté, comentou aqui, muito legal, Raul Rei. Manda um alô para nós aqui do Caeté. Um abraço aí para a família radical do Caeté, do do meu amigo Rian Moraes. Aline Ribeiro comentou, Alex Ribeiro, artista completo, te amo. Minha
1: irmã, né? Ela ela vai dizer outra coisa, sabe?
0: Aí aqui teve o um comentário também da Jéssica Alencar, uma das minhas canções favoritas do Alex. Acho Oi, Jéssica. Um grande aqui. beijo,
1: querida. Eu te amo, né? A canção Eu Te Amo é querida por é. muita gente. Eu acho que é um dos meus hits, assim, Eu Te Amo. E eu nem gravei essa música ainda, é. sabe? Vou gravar, no, Vai ser gravada pela Simone Almeida e ela vai entrar no disco Coração de Mosquito, que é o disco que eu estou preparando também, depois do Verbaloide.
0: Muito bom. O Rian perguntou aqui qual canção que retrata mais a tua vida. Tu fez alguma composição assim para para fazer um autorretrato?
1: Com certeza, meu amigo. Muitas canções minhas retratam minha vida. Muitas canções. Especialmente é... Cheirei Você, que é a canção que vai estar no próximo disco, que é uma música... Autobiográfica E onde eu falo sobre o meu eu lírico e especialmente algumas coisas Que aconteceram na minha vida A música é, é Pseudônimo de Cheirei Você Mas o nome da canção é Barulho Entorpô Quer que é
0: claro.
1: Tá saindo aí o som do violão?
0: Como tá. eu falei no início aqui Porque ainda agora não tava, né? Eu não tava me ouvindo, mas tá bom agora como eu falei no início aqui, se eu pudesse eu saía e deixava só o Alex cantando aqui para a gente ter esse conteúdo <risos> para guardar na memória
1: imagina, você, seu papo é maravilhoso, adoro vamos lá é. cheirei você com a intensidade de quem cheira a coca ainda, mas te vi sumir de mim em meu bom temporal achei que era chuva fina e me perdi. Escuridão sei não vou escapar. O peso dessa mão, minha couraça albina meu coração de cantor que se debruça em si, canção e anfetamina satélite. E delira o amor, surpresa fácil do acaso. Sou um tiro certo, pedaço de vaso, barulho e torpor, barulho e torpor. Muito bom. Autobiográfica. Não que eu cheire, nada, é. não, não isso, mas é assim a conotação é a intensidade de Sim. quem faz isso. Né? Só para explicar. É já. Acredito que todo mundo. <risos> Espero compreende. que sim. Porque muita gente diz, tu cheiro, eu digo, gente, não, o cheiro.
0: Quando tu falou cheirei você, eu fiquei será que tem a ver com. com...
1: É, a intensidade foi a é, mesma. Mas
0: eu, foi, foi bem interessante a, a intensidade, a... a conotação.
1: Pois é, a intensidade é essa. Muita gente. Né? Muita gente pergunta, do cheiro, eu digo, não, o cheiro. <risos> nunca cheirei, nunca vou voltar a fazer isso. Brincadeira.
0: <risos> Alex, o que, que te, te apaixona mais no mundo artístico?
1: Uma boa pergunta, meu amigo.
0: O próprio mundo artístico, assim, né?
1: A, a arte é libertadora, né? E libertária também. Ela tem que ser uma bandeira. A arte, ela não pode ser só a arte pela arte. Quer dizer, não pode ser, ah, eu canto porque eu, eu canto e tal. O, a, a Cecília Meirelles define, eu sempre gosto de definir através de, de, de artistas o que, o que eu penso. O, a, por exemplo, eu canto para ter o maior contato que eu puder ter com a liberdade. E liberdade é tudo. É muito difícil ser livre hoje. A Cecília Meireles tem um, um poema chamado Motivo, que ela diz o seguinte, eu canto porque o um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias não sinto gozo e nem tormento. Atravessa noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo, sei que canto. E a canção é tudo, tem sangue eterno e asa ritmada. Um dia sei que estarei mudo, mais nada. É por isso que eu canto, a definição de arte para mim é exatamente essa. Porque o instante existe. E a beleza da arte está exatamente em prender as pessoas no instante. Hoje em dia, o mundo sofre de ansiedade, de saber o que é que vai rolar, a pressa, a urgência das coisas. A arte tem o poder de prender as pessoas no agora, porque é só o que nós temos. O agora é aqui, só aqui. O agora é que importa, nesse instante o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Cecília Meireles definiu muito bem. E é isso, a beleza da arte está em prender as pessoas, em tocar as pessoas através da
0: própria arte. E a gente percebe que a arte, além de bela, é necessária. Me... Né? Até peço desculpa por tocar nesse assunto agora, que eu tenho visto muita gente falar e esbravejar como se a arte fosse desnecessária. Eu, eu vi... A gente vê na, na internet o que está acontecendo aí, o tipo de comportamento que as pessoas estão tendo, e dizerem que eu nunca precisei de um artista na vida. Eu preciso de um médico, de um caminhoneiro, eu preciso, sabe, tentando colocar as, umas profissões como melhores do, do que as outras, umas como essenciais e outras como não essenciais e diziam, ah, se a arte acabar, o mundo continua do jeito que está, porque ninguém precisa de arte. E é uma coisa, uma fala totalmente desconexa, a gente percebe a mentira explícita na própria frase e mais algumas coisas que estão implícitas aí, né que eu acho que é a própria falta de noção de uma pessoa que compartilha algo assim.
1: Na verdade, é assim, mano, é um, uma, é, é depreciativo, né? Depreciar a arte faz parte de um projeto, um projeto que quer é, deixar as pessoas é, mais tristes, digamos assim. É um, existe um projeto, um projeto de governo, inclusive.
0: E é um projeto muito parecido com o mesmo projeto que quer depreciar o SUS, a Universidade Exatamente, Pública. Exatamente, é,
1: é. Porque o pobre não, não pode acender e então tal, é complicado. Exatamente isso, a, a, a depreciação da arte é um projeto. E esse projeto está em andamento. E é preciso resistir. É preciso resistir.
0: Desculpa ser redundante na pergunta, mas como que tu define a arte para ti?
1: A arte existe porque a vida não basta. A definição que eu faço da arte é a definição que foi feita pelo. Pelo Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida não basta. E o Nietzsche diz que ah, sem música a vida seria um erro. Eis aí o peso da arte. Vamos lá. Está todo mundo trancado em casa. Quem que alimentou a mente dessas pessoas? Quem que interagiu com essas pessoas? O que que essas pessoas que estão nos assistindo estão fazendo? Estão acompanhando a arte. Estão consumindo arte.
0: Agora, tu imagina um mundo sem arte. Não. né? Onde a depressão tem tomado conta, mesmo com a arte, a uhum. depressão, a ansiedade, vários males psicológicos. E se não tivesse arte?
1: O artista carrega sobre si um peso, um peso muito grande assim, de, de, de existir e de gerar entretenimento. Tem até a história do palhaço. Não sei se vocês sabem que o, uma pessoa foi num, psico, num psiquiatra, um grande psiquiatra, e ele, disse, ele se queixou de muita tristeza, de uma tristeza absoluta, de uma tristeza absurda que o estava consumindo, muito. E o psiquiatra deu uma sugestão para ele, ele disse, olha, aqui hein, nessa cidade tem um circo e lá tem um palhaço, um palhaço formidável, que dificilmente você vai sair de lá. Eu tenho certeza que você não, você não vai sair de lá triste. Esse palhaço vai fazer você feliz. Esse palhaço ele vai transformar a sua vida. Todo mundo que veio aqui, e eu dei a dica, se transformou. E o paciente, chorando, disse, doutor, esse palhaço sou eu. Eu sou esse palhaço. Então, o artista carrega sobre si um peso Um peso de Chaplin era depressivo, Chico Anísio, Jim Carrey, Roberto Bolanhos e tantos outros, o Whindersson Nunes, né? E tantos outros artistas assim, aí, vamos lá, Chico Buarque, Caetano Veloso, Raul Seixas, todos têm problemas psicossomáticos.
0: Aliás, a é de Chaplin é uma das eu frases tenho. mais tristes, né? Eu acredito que é dele, as pessoas atribuem muito a ele, que é eu gosto de andar na chuva. Hum porque as pessoas não vão perceber que eu estou chorando é algo assim que ele uhum. que ele diz né e é uma frase que é. relata muito bem como é a vida de um de um artista de um
1: artista a, a canção smile que é dele né que foi traduzida para português gravada por, pelo djavan e por outros artistas sorri né quando a dor não, não suportar e tal eu sei que no final é, se tu sorrir, as pessoas irão supor que tu és feliz é dele também essa, esse texto esse, esse texto é com certeza dele e a arte é isso. É o poder de trazer a pessoa, a, de alimentar a alma. Enquanto os médicos alimentam... Né, que a, a, os caminhoneiros alimentam, a, a enche a barriga das pessoas, que muito, são muito importantes. O agricultor alimenta, né, o produtor alimenta. O médico cuida da saúde do corpo. Sim. O artista cuida da saúde da alma.
0: E são todos muito essenciais, né cara? Com Porque certeza. Seria... Haveria uma deficiência se não houvesse um deles.
1: Exatamente. Uma grave deficiência. Gravíssima.
0: E deixa eu te perguntar. Qual é a maior recompensa, cara? Porque a gente está tendo um papo mais sério aqui, mais reflexivo. Porque, diante de tudo isso, a gente percebe que a maior recompensa não é financeira. né Eu acho que o lado financeiro não consegue... Tirar todo o cargo das costas de um artista, tanto que a gente vê todos esses que foram citados eram artistas, inclusive o Whindersson Nunes, que é um um artista atual, que é rico, mas mesmo assim a depressão o alcançou.
1: Roberto Carlos, né? Roberto Carlos é rico, mas tem toque, tem. Enfim, sempre. Eu não vejo felicidade nos olhos. né?
0: Qual seria a recompensa? A recompensa
1: é isso aqui. É a gente estar aqui batendo papo sobre arte.
0: É o momento de agora, do é. dia de hoje.
1: A recompensa, por exemplo, é chegar num, num lugar é... e a pessoa chegar e dizer, Alex, a música Dançando Sobre as Telhas fez uma revolução na minha vida. A música Dançando Sobre as Telhas é uma das músicas do meu disco, Sim. do meu álbum.
0: Eu ouvi, muito boa, por sinal.
1: É um Foxy Blues e tal. E é chegar e é a pessoa dizer assim... Olha, Alex, aquela música revolucionou a minha vida. Ah, aquela música eu te amo, eu gosto tanto. Eu, eu eu Aquilo tocou profundamente em mim. E é onde eu deixo a minha impressão digital. Onde eu deixo a minha impressão digital. É exatamente aí que a recompensa acontece.
0: É o bem que a tua música causa às é, é a transformação. Transformação.
1: É, que a música pode causar aquela... É, Pode ouvir alguém dizendo: Olha que lindo esse refrão, que, que letra bacana aqui. E, enfim, ir para Tauari, que é um reino para mim. Né? Tauari é um reino o reino de Tauari. É lá que eu me reúno, pra, pra, me encontro para compor com o meu compositor mais fervoroso, que é o João, João Paulo Carvalho, é Casa da Nossa Sogra. Né? Comeu a galinha caipira e tal. E ele, inclusive, está isso registrado no documentário Amazônia Tantã, Alex Ribeiro, você procurar no YouTube. Eu eu
0: consegui ver uma parte. Alex Ribeiro, Amazônia
1: Tantan, que foi produzido pelo meu querido amigo Almezinho Gabriel. E que esse documentário fala da da nossa história em ali, onde surgiu a música Eu Te Amo e tal. A recompensa é essa. E e viver agora, sabe? Ir lá para Itaúari, tomar um banho de rio, voltar, sentar, tomar banho na chuva, bater bola, compor, escrever... É isso. A, a, o homem rico é aquele que trabalhou a vida inteira, que suou, 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 perdeu a saúde e tal, para ter uma casinha com um lago para pescar. O homem pobre é aquele que tem uma casinha com um lago para pescar. É isso. A arte, para mim, é isso. Assim. Viver é isso. E viver é arte. Ser artista para poder driblar os malditos. E que nos querem estripar e protestar contra isso. É isso. Entendi.
0: Qual foi a influência que a, a faculdade, né, a história, os historiadores, tiveram na tua vida enquanto artista, enquanto compositor?
1: Eu fiz vestibular para ganhar arcabouço cultural, para entender como é que funcionava as nossas cabecinhas e tal. E fui para. Fiz história para poder entender e tal. E eu saí de lá sem entender nada. Brincadeira. <risos> eu,
0: eu, Nem ele fala isso, na cabeça. Aqui.
1: Eu saí de lá. Eu saí de lá, assim, conhecendo teorias, né? E, e, enfim, muitas coisas legais que eu, que eu li e isso ajuda no nosso, nosso acabou cultural. É, Leopoldo Von Henck, esses caras assim, eu gosto muito do Mark Bloch também, do, do Eric Robesbaum. Que acho que tu ouviste falar muito do Eric Robinson, A lá. Era das Revoluções. né? Enfim, eu tenho é, é, mergulhado nesses caras, esses historiadores, para conhecer a história e, enfim, e, e compor sobre isso, ter uma leitura melhor de mundo. Né? Quem faz história tem, coloca um óculos bem legal, assim, uma, tem uma, uma visão um pouco mais macro da da vida, assim. Que quem um se propõe melhor, a estudar. Né? Quem se propõe a estudar. Não é o meu caso. Porque eu fui, e eu posso dizer, de eu te afiançar que eu fui um péssimo aluno.
0: Mas eu acho que, ainda história. que tu, tu não estudes e tudo, o ambiente em si te proporciona experiências proporciona, muito legais, claro, aprendizados muito legais. Sim.
1: O professor Adilson estava dando aula, e eu vou até falar isso agora, espero que ele não assista isso aí. <risos> e eu estava, porra, cansadíssimo. Assim, aí eu fiz a canção chamada... Diz Que Gosta de Mim, que é uma canção romântica, assim, uma das coisas mais legais, assim, mais líricas que eu. Escrevi em 10 minutos numa Dentro aula. de aula. É, que as pessoas gostam muito dessa música. Tá aí. Ah, o curso de história me trouxe muita coisa boa, inclusive essa música, que eu estava lá tendo a aula, e eu me distraí dessa aula, fui escrever essa canção, cheguei em casa, fui botar a música e coloquei. <risos> e saiu essa canção chamada Diz Que Gosta de
0: Mim. Muito bom. Agora a canção é dançando sobre as telhas, não é isso? Uhum. Pode cantar ela pra gente? Posso.
1: É um fox blues, que é uma canção de libertação, né? Acaba meio que sendo uma terceira possibilidade. Eu tô aí com, tá sendo um retorno bacana aí, violão.
0: Agora eu vou te pedir para explicar um pouco essa letra para a gente. Eu vi que ela fala bastante sobre liberdade, sobre aproveitar a vida, né? Aproveitar a vida de uma maneira livre. Explica para a gente essa letra, Alex.
1: Essa essa canção foi feita para uma mulher, para uma mulher, para figura feminina. E é claro que eu me me, me inspirei na, na Andressa, né? a minha esposa e tal, para... Eu vou bem dizer que não, hein? É, é chegar em pegar casa um no sofá,
0: né?
1: É. Mas, é, sinceramente, sim. Para ela, chamando de Minha Bela, é, essa canção começou a surgir há muitos anos atrás, eu me olhando no espelho e tudo mais. Eu vou fazer uma música para a Andressa quando a gente for casar e tal. Venha, Minha Bela, serena como for, vejo uma capela, uma canção de amor e tal. Depois eu resolvi fazer uma letra... É, diferente, uma letra completa, e essa música acabou me projetando, porque a maior cantora do do Pará, a cantora que eu considero que seja uma cantora absolutamente formidável, uma das maiores cantoras do Brasil, que a gente chama de macabra, o Clemente Schwartz, que é meu diretor artístico, meu amigo querido, meu sócio, meu irmão, ele... É, o, o Curisco inventou esse apelido, um grande poeta, o Curisco, Antônio Maria, inventou esse apelido para macabra, que é a Andréa Pinheiro. Macabra, maior cantora do Brasil. Macabra, porque ela é a maior cantora do Brasil. A Andréa é espetacular. E o Clemente foi a ponte que me apresentou a Andréa e que apresentou meu trabalho para ela. E, a partir da Andréa, eu conheci o Nilson Chaves, o Vital Lima, quem mais? O Arthur Nogueira... O, o, o Olivar Barreto, que é um grande nome da música, um grande cantor, um dos maiores intérpretes que eu conheço, um grande amigo também. E o Olivar Barreto vai gravar uma canção minha também agora. E aí o, o Pedrinho Calado, o Pedrinho Cavalério, o Marcelo Cirotô, tanta gente boa, Paulinho Moura, né, não posso esquecer, Simone Almeida, tanta gente maravilhosa que eu conheci a partir da... Desse, desse contato que o Clemente fez com a André. E a André gravou Dançando sobre as Telhas.
0: Eu vi compartilhando no teu Facebook. Isso. A interpretação dela está maravilhosa. Incrível.
1: Tá Acompanhada pelo Paulo José Campos de Mello, grande pianista. E aí a canção, ela fala é, de libertação. Venha, minha bela, serena como for, beijos de novela, não se beijam com amor. Pedir para que as pessoas não vivam mentiras. Né? É um casamento que não deu mais. É se você está apaixonado por outra pessoa por que continuar se existe dúvida por que não é verdade por que, que existe dúvida sabe é, e que na verdade não somente de casamento mas do emprego que você não gosta do patrão que você já odeia e, e o que é que está esperando assim para para seguir os, os sonhos a vida é muito curta para ser pequena o essa é uma frase do Oscar Wilde e o que é assim sabe O cheque vai vencer, mas o amor forma, vai né? continuar. O cheque vence, mas o, o amor continua. E continuar é que é preciso, manter-se na, no caminho do sonho. Sabe? Flores amarelas... É, eu, eu esqueço a minha letra, só se eu estiver cantando. <risos> é, flores amarelas, corrimão do paraíso, que vai levar ao paraíso o que leva ao paraíso é eu perseguir o sonho, aí a pessoa diz assim, uma vez, até eu conversando com um amigo, ele disse, Alex, tu, tu estás percebendo que todos os teus sonhos estão se realizando? Aí eu disse, o sonho, perseguir o sonho é realizar o sonho, perseguir o caminho que nos leva até o sonho é o próprio sonho.
0: É tudo uma construção, é tudo um processo, né, Alex? É
1: o próprio sonho. Ah, vamos para Belém? Vamos. Belém, a viagem, já começa sendo, a partir do momento que você entra no teu carro e já vai. Já está
0: realizando aqui. Está
1: conversando, está brincando, está ouvindo música, está indo. Sabe o que é? Ir, vá, vá. É por isso que eu digo no final da música, vá. É uma, uma, um carão, essa música é um carão. No final eu faço... Hum, que foi a ideia do Nilson Chaves. Ele que produziu essa música.
0: E aquela parte do creia como um índio, leia um livro de Foucault?
1: Porque o, na, nas tribos é, que creem, não, não vejo espaço para dúvida. Creia a, a crença genuína. né? Genuína. E a, a referência ao livro de Foucault é a história da sexualidade, que é uma grande descoberta. Inspirar, Quem me inspirou foi o meu querido amigo Clemente Schwartz quando disse Alex quando eu li a história da sexualidade do Michel Foucault eu, eu sabe eu tive entendi tanta coisa legal e tal tanta coisa maravilhosa e quando eu digo isso nessa nessa música creia como um índio ou seja creia mesmo sabe creia genuinamente é, leia o livro de Foucault é para ver acorda sabe deixa de ser pudico e tal bora perseguir o sonho
0: eu, eu percebi quando fala sobre a fé e sobre ler um livro. Eu levei muito para um lado assim de tipo, de tu acreditar, mas de tu também procurar um embasamento para aquilo que tu acredita às vezes. Também acaba
1: tendo uma com relação antes de ler o livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o seu. É uma frase do, da música Todo Mundo Explica. Antes de ler o livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o seu. Tem que ter base, né? Eu creio, mas é, o que move o mundo são as perguntas, não as respostas. Eu acho que é uma frase que vocês,
0: uhum. você
1: já conhece, né? É, é as, as, as perguntas, sabe? Acredite na, na, na sua própria essência. É, para ser feliz de verdade. Sabe? Nunca é tarde demais para começar tudo de novo. Nunca. Então, a síntese dessa canção, inspirada nas coisas que o Raul fazia, eu citei algumas frases dele aqui, é exatamente essa. A síntese é essa. Vai, persegue o teu sonho, acredita. Não espera, não fica parado esperando. Ah, vai vir, vai acontecer. Acontece quando você parte para a guerra. A única diferença, a única coisa que está entre ti e o teu sonho é a atitude. É claro que nós temos várias condições para isso. Tem pessoas que nascem num lugar pobre, onde o pai bate na mãe, estupra o filho, tudo isso. isso não estou falando de meritocracia. Meritocracia não é não é o caso. Estou falando que cada um de nós é um universo. A gente é uma. Cada um de nós nas nós nascemos com uma estrela dentro de si. E essa estrela pode brilhar. É, apesar das adversidades, apesar das dificuldades, você tem que ver uma porta aberta, sempre existe uma porta aberta, e essa porta ela, ela, é porta de transformação na busca do que você precisa, na busca do que você quer.
0: É isso. Concordo plenamente com o que tu falou agora. É, Alex, antes da gente continuar nosso papo, deixa eu bater um papo com quem está assistindo a gente. Pessoal, quero fazer um pedido muito especial para vocês, se inscrevam no nosso canal no YouTube, ajude a gente dessa forma, dá um like no vídeo que você está assistindo agora, no podcast que você está assistindo agora, e ativa lá o sininho do canal do YouTube, sempre que tiver uma transmissão, um podcast, você vai ser notificado, e você assiste com a gente, você pode perceber que as conversas aqui são maravilhosas, os convidados são mais do que especiais, e acompanha sempre com a gente aí, se inscreve no canal e dá essa força pra gente, vocês que estão assistindo. Alex, eu vi uma canção tua sobre Bragança, e assim, é nisto que tu tens um amor muito grande por Capanema, tua cidade, tua terra natal, mas também tem um amor muito grande por Bragança, né, que é a cidade que atualmente te acolhe e de onde você tá, tá saindo para conhecer o Brasil e o mundo. É fala um pouco sobre a tua parceria com o Nilson Chaves sobre essa música de Bragança específica que vocês gravaram
1: essa é, é, surgiu essa parceria ah, com o Nilson justamente para essa canção o Nilson ah, é. É, eu eu cheguei a abrir show para o Nilson em Bragança já e também aqui em Capanema eu abri um show para ele num num evento estava sendo feito pela Academia Capanemense de, de letras a convite do meu amigo querido Paulo Vasconcelos mas depois enfim perdi o contato com o Nilson e em Bragança eu é, reencontrei o Nilson e, através do Clemente, de, posteriormente, né, é, fomos a Belém para um show que eu fui fazer. No, na, na, foi lá no, no Círio. Tu lembras onde, onde era, Clemente? Qual era o, o lugar? Na Casa da Cultura, que hoje até o, o esposo da minha nossa querida. Na Fundação Cultural perto da Basílica. Eu fui fazer um show na Fundação Cultural e, por acaso, o o, o Vital Lima foi para esse show. E o Nilson ligou para o Vital. Vital é um amistíssimo. Vou tocar no lugar lugar tal, vem vem ver meu show. Ele disse, rapaz, vou ver o show do Alex Ribeiro, um cara novo que está surgindo dele. Olha só que honra, Vital Lima. então foi lá no (risos) meu show. Nesse dia, a gente estava lá em Belém. E, a partir daí, o Nilson disse... Ah, eu conheço o Alex, o trabalho dele. E, a partir daí, a gente começou a se aproximar. E o Nilson me convidou para participar de um... Ele disse assim... Alex, eu fiz uma canção para Bragança. Bora gravar junto essa música? Eu disse... Vamos! Fiquei felicíssimo e tal. Poxa, aí chamei o Sam Marcelo, que é o meu amigo, meu sócio também. Sou padrinho de casamento dele. É um cineasta... Fabuloso, que está se destacando muito assim, no cenário em Bragança. E, e disse: vamos fazer um doc, um documentário sobre essa, esse meu encontro com o Nilson e, e um clipe? Vamos. Aí eu conversei com alguns amigos, parceiros que quiseram associar as suas marcas a esse uhum. clipe e deu gravamos, certo. deu certo. Fizemos essa música em homenagem a Bragança. Fiz o clipe. Bragança uhum. é uma cidade que eu sou completamente apaixonado por Bragança. A minha cidade querida assim, uma cidade que eu amo muito e até tem pessoas brigam né? às vezes sai num jornal no liberal alguma coisa assim ah, artista de Bragança, Alex Ribeiro aí o pessoal de Capanema rapaz, me diz uma coisa tu és de Bragança ou de Capanema? porque tu nasceste aqui e tá, estão dizendo que tu és de lá e eu até brinco né? eu, eu nasci aqui e terminei de nascer lá comecei a nascer aqui e terminei de nascer lá e uma briga danada, o pessoal de Capanema dizendo não, ele é de Bragança, o pessoal de Bragança, não, ele é de Capanema, é jogando do lado, por. Brincadeira, eles, eles brincam com isso, assim, poxa, tem que dizer que tu és de Capanema, não tem que dizer que é de Bragança. Mas eu, eu sou... percebi
0: que tu sempre usa Capanema mesmo. É, é eu sou, eu,
1: eu né? sou de Capanema, eu nasci Sim. aqui, mas eu também sou de Bragança, porque eu terminei de nascer lá.
0: É uma terra que te acolheu, né
1: que É, que me acolheu muito, 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 muito de braços abertos, eu tenho amigos... Eternos em Bragança. Amigos incríveis, queridos. A minha formação, meus grandes amigos acabam estando mesmo em Bragança, porque eu estou afastado de Capanema há muito tempo já. Uhum. Eu tenho queridos amigos aqui também. Mas a minha formação de amizade, de, de contatos, é mesmo Bragança, a cidade de Bragança. Eu moro lá, residência fixa, recebi o título de cidadão bragantino conferido pela Câmara e tal. Isso tudo, enfim, me, me prendeu a Bragança de forma muito bonita assim, eu amo a cidade de Bragança
0: a tua parceria com o Nilson Chaves ela começou com essa música né, sobre Bragança vocês estão continuando com outras músicas ou já tem outras músicas gravadas
1: temos, temos, nesse disco nesse disco, O Amor que Acreditei de Porre tem a canção Eu Sou de Bragança foi gravada por nós dois Sim. tem a canção Sina é, vs. Sonho que é uma canção feita por mim e pelo capanemense poeta Zé Remilton que é Uma sugestão de bate-papo para vocês aqui. O cara que lançou muitos livros, um psicólogo, um escritor fantástico, um poeta maravilhoso. É, tem essa canção que foi gravada por mim, pelo Nilson. Essa canção eu fiz quando eu tinha uns 18 anos. E eu disse até para um amigo: eu digo, Alan, lembra? eu disse: Olha, eu fiz essa música para o Nilson Chaves gravar. E eu, esse amigo disse: Rio, você tá doido? Nilson Chaves vai gravar essa música tua? Você ri e tal. Quem é tu? Uma brincadeira. Nilson Chaves hum. vai gravar e aí gravou depois de, 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 de anos gravamos gravamos um clipe dessa canção sim na versão que vai ser lançado através de uma live que a gente vai fazer aqui em Capanema anunciando em primeira mão para vocês muito bom. O Nilson tá vindo a Capanema toda a produção é do Alan Rock fotografia é, produção de imagem da live tudo vai ser transmitido daqui de Capanema com apoio de queridos parceiros, empresas. Já está definida a data? Não tem data definida, porque eu necessito ver a agenda do Nilson. E eu estou para lançar agora também uma live com o Felipe Cordeiro. Live de São João, do grande Felipe Cordeiro. A gente gravou no Teatro Liceu da Música em Bragança. E a gente está trabalhando essa live para lançar. E vamos, em breve, lançar em Capanema... Né, dois artistas de Capanema, e o Zé Remilton, como compositor, e o grande ícone da música na Amazônia, da música brasileira, o Nilson Chaves, vai estar em Capanema para o lançamento desse clipe, dessa live espetacular, especial.
0: Muito interessante, a gente vai estar aqui ansioso, aguardando o dia dessa live. Vamos
1: lá, de repente a gente bate o um papo com o Nilson por aqui, né?
0: Com certeza, Isso será <risos> uma honra para mim. Alex, fala um pouco também sobre a parceria com o Zeca Baleiro, ela já é mais recente?
1: A parceria com o Zeca já surgiu depois da parceria do Nilson. O Nilson é meu padrinho, né? Estamos na música, o Nilson é meu, meu padrinho. Primeiro vem o homenzinho Gabriel, que me, me apresentou é. muita gente maravilhosa, junto com o Clemente Schwartz e tal, mas, especialmente, o Nilson foi uma, a, 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 o cara que me apresentou para o Baleiro. Ele é amigo do Baleiro, o Baleiro é fã, fãzão dele, ele é fã do Baleiro, tem parcerias juntos também. E eu disse, Nilson, eu queria gravar uma coisa com o Baleiro e tal, eu não sei se... Eu não sei se eu, de repente, teria a oportunidade de me ouvir, alguma coisa. Tenho tentado ser ouvido por ele há um tempão e não tenho conseguido. E aí ele disse, então, camarada, o que é isso? Eu, eu lhe apresento para o baleiro e tal. E, Enfim, o Nilson adoeceu, passou tudo, aquela situação, de, foi entubado, enfrentou a Covid e venceu graças ao meu bom Deus e meu o glorioso Senhor São Deus. Benedito. E o Nilson, depois, passou um tempo e ele disse, olha, Alex, vou mandar tuas músicas hoje para o baleiro. Aí ele mandou três faixas dançando sobre as telhas, Sinavé Sonho e Eu Sou de Bragança. Ele mandou de manhã, de tarde o Zeca respondeu para ele que tinha adorado e tal. Gostei muito. No, eu tava em Capanema nesse dia gravando uma participação no disco do Fabrício Albuquerque, Albuquerque. Um querido amigo que vocês.
0: Ele vai estar aqui com a gente. Ele ele iria estar. Eu acho que essa semana agora. Aí teve o um imprevisto, aí a gente está remarcando para ele vir. É um
1: cara bacana. Gosto muito, Fabrício. Todo mundo que eu falo, eu quero trazer aqui, né? Vocês já perceberam <risos> isso, né? Não, mas a gente Meu aceita. Tá são rindo ótimas ali.
0: indicações. Meu amigo
1: está até rindo ali. E aí... Eu recebi, olha, Nilson, gostei muito, o cara é bom, não sei o quê. A gente vai gravar, sim. Grava, e aí trocamos o um telefone e é meu compadre, Zé Cabaleiro. Já,
0: já, já gravaram ou estão... Marcando... Não, eu vou para
1: São Paulo mês que vem para gravar a canção Coração de Mosquito, que é vai ser produzido pela banda do Zeca mesmo, com, pelos músicos que tocam com Zeca né, o tempo inteiro, a vida inteira, vai ser produzido por, ele, por eles. E v- a gente vai gravar o clipe. Eu vou com o, o meu... Sócio, amigo, cineasta de São Marcelo que vai fazer toda a, a produção do clipe, o registro das imagens e tal.
0: Ótimo. Alex, teve uma pessoa que comentou aqui pediu uma música. Deixa eu encontrar o comentário. Cadê? Tá aqui. Jéssica Alencar. Pede para ele cantar O Amor Saiu Porta Fora. Ah, Pode tá. atender o pedido da Jéssica? Posso. A Jéssica é minha ótimo.
1: amiga especial. Merece... Inclusive esteve na Fazenda Vitória recentemente, onde eu toco sempre. A canção é assim, é bem romântica, ela vai estar tá no. Tá saindo o som do violão, violão aí, tá? Ok. É, o amor que acreditei de.. É, é, o amor. qual é que ela pediu? O Amor, o amor saiu o porta-fora, né? O Frio do Amor, né? O nome dessa canção é O Frio do Amor, ela vai pro disco Coração de Mosquito também. O amor tá alto. O amor saiu porta fora Eu nem vi a hora Só percebi quando o frio chegou o amor foi só comprar um isqueiro Mas nunca mais voltou E eu tranquei a porta por fora Sem saber direito a hora que me perdi não sei o que fazer Calei, não sei onde o calor mora, nem sei usar
0: as chaves do adeus. Acho que a Jéssica está emocionada lá, assim como a gente aqui ouvindo essa música bonita.
1: (risos) Obrigado, Jéssica.
0: Alex, então tu consideras hoje boa parte dos teus sonhos realizados? Enquanto compositor, enquanto pessoa?
1: Olha, eu tô perseguindo o meu caminho, não peço que me sigam, cada um faz o que pode, as, as, os homens passam e as músicas ficam. É isso que eu posso dizer da, da, sobre sonho, sobre sonhar, sobre perseguir o sonho. É, A massa aprende amando. Então, assim, eu tenho muitos projetos para realizar, muitas coisas para fazer. Muitas coisas. Quem anda comigo sabe, Clemente, por exemplo, que, enfim, são muitas coisas em andamento. Toda hora eu estou com uma uma ideia. Clemente, vou fazer tal coisa. Bicha, tchaceta, aquele jeito que ele fala assim. ainda Não terminou de fazer isso, já vai fazer outra, não sei, outra coisa. Mas eu tenho muitos projetos assim. Ou seja, se for por falta de projeto, eu não vou parar. Eu posso não parar, parar por falta de dinheiro, porque dinheiro faz uma falta <risos> é de é, para é, executar esses projetos. É. Só que eu conto com queridos amigos, parceiros, né, que amo a arte, que amam a música e que andam comigo também, tá entendendo? Então eu tenho muitos projetos em andamento. Agora assim, ah, já realizei muitos sonhos. Eu nunca, eu acho muitos sonhos. É um um termo que não não pode ser usual, porque sonhar é uma coisa que tem que ser tipo cantiga de grilo, que tem que estar sempre presente na vida enquanto você viver. Sonhar. Sonhe sempre. Nunca deixe que os malditos destruam a sua capacidade de sonhar porque eles podem destruir até os seus sonhos, mas a sua capacidade de sonhar, eles não vão ter, eles não vão ter, e eles, mais do que isso, eles são ressentidos, sabe por quê? Porque eles não sonham, eles querem comer dinheiro, e eles não sabem a beleza que tem em amar, em sonhar, então eles podem até querer destruir os teus sonhos, Mas a tua capacidade de sonhar, meu amigo, isso eles não vão tirar. E de mim eles não vão tirar isso. Não vão. Eu estou seguindo.
0: Pelo que eu vi na na nossa conversa, que tem um cara que acredita muito. Eu acho que a fé é um um dos teus principais combustíveis para a vida.
1: É, eu acredito muito. Eu Eu sou temente a Deus. Eu creio em Deus. Eu, se eu não, não, não acreditasse em Deus, eu seria um desesperado. Apesar de eu me ressentir com Deus, de eu ter canções, por exemplo, esculhambando. Isso é prova de fé, porque se eu não acreditasse, eu não falava era nada. Mas eu acredito e eu me ressinto. Eu tenho as minhas dúvidas, as minhas perguntas. Tu, o... tu
0: tens o teu relacionamento com, com tenho, o divino, com tenho, Deus. Tenho,
1: é? muito, muito. E um relacionamento Conflituoso com Deus. Porque Deus é o que me falta para eu compreender o que eu não compreendo, muitas vezes. O Leandro Gomes de Barros, que é pai do, do, da literatura de Cordel, um paraibano, que formulou bem legal assim um aspecto né, sobre Deus, que ele fala: se eu conversasse com Deus, eu iria lhe perguntar por que, que sofremos tanto quando viemos, quando viemos para cá? Que dívida danada é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também de que é que ele é feito, que não come, que não dorme assim vive satisfeito. Porque é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que, é que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto, quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Essa é uma, uma Esse é um aspecto, por exemplo, das minhas querelas com Deus. E eu sou homem para assumir, que preciso de Deus, mas também para assumir que eu não entendo muita coisa. E, e não é para baixar a cabeça, e não fala de Deus, que Deus vai te castigar, não sei o quê. Eu digo, não, para isso... Porque eu não posso falar, porque vai me castigar. A gente tem que conversar com Deus, tem que ser um amigo. Deus é um amigo. Né? Eu tenho fé. A minha fé ela é uma fé, eu digamos, abalável, <risos> Mas é uma fé, eu não deixo de crer em Deus. Eu me desespero e corro para Deus. E ele nunca
0: me desamparou. Ele não desampara, né?
1: Não, eu perdi meu pai e minha mãe, perdi minha mãe num acidente terrível de carro, de moto, um bêbado atropelou minha mãe. Quando eu tinha 21 anos, uma pessoa alcoolizada, doente de alcoolismo, que eu perdoou, atropelou minha mãe e matou. Meu pai teve uma doença grave, morreu. Eu não tenho pai nem mãe. Eu tenho um monte de motivo para me re- revoltar com, com Deus. E me revoltei. Muito. Mas hoje a gente está em paz. A gente tem vive uma trégua.
0: Entendi. <risos> Alex, quais são o, os principais projetos aí para o futuro? Os mais breves, pelo menos. Os mais menos.
1: breves, eu tenho um lançamento para fazer agora do Verbaloid que é o disco, o Verbaloid que é um, um, canções com participação do Rick Ferreira, o meu disco mesmo. Com todas as canções assinadas por mim, são composições só minhas nesse disco. Eu tenho o um, um, um single com o Zé Cabaleiro para lançar agora, o, o Coração de Mosquito, com um clipe. Vamos lá fazer uma live com o Nilson Chaves, vou lançar um... um fazer uma live com o Felipe Cordeiro também. Vamos fazer. E vou. Estou é, já pensando em alguma coisa para fazer. O, o, lançar o disco Coração de Mosquito e o, o Exército de Borboletas. Um monte de coisa, assim, para fazer. Tem um, um clipe que vai sair também no Sons do Pará, da música Eu Te Amo. Ou seja, estou com um monte de coisa para fazer. Gosto pra realizar. Só não tem dinheiro. <risos> mas vou vou mas fazer tem os amigos com certeza tem os país, amigos pessoal. é amigo tem para é, o, o Epaminondas o Gustavo é um, era um querido amigo meu lamentei muito a partida dele aí ele disse Alex se você tiver precisando de dinheiro você me avisa porque a gente fica precisando junto nós dois Eu <risos> pensar que ele ia depositar o dinheiro ele disse, não uma a gente a junto. gente fica precisando junto nós dois tem até esse áudio que ele mandou fala pro pessoal aí de Bragança é Alex, um querido
0: tem alguma música que eu acho que o rapaz até perguntou uma música Que, que resuma a tua história E tu já falou sobre uma, né? Uhum. Foi a que tu cantou agora, pô? Foi,
1: foi a que eu cantei é... Barulho e Torpô
0: Sim E tem alguma, a, alguma música Que, tipo, marcou tua carreira Além da Dançando Sobre as Telhas Tu falou que foi a música Que te abriu várias portas, hum, né? Através que... de, de parcerias Tem alguma outra música, assim? Que...
1: A, a minha música mais tocada é, No Spotify é incrível é, é, chama-se A Torre de Mabel. Torre de Mabel que tá nesse disco que vocês podem ouvir aí, se vocês procurarem no Spotify. Ah, Alex Ribeiro com dois L's.
0: Então canta pra gente, Vimos vão fechar a câmera pra ficar bem..
1: bonitinho. Oba, tá saindo som aí? Como é o nome teu nome? Levi. Levi. Ah, o som de Levi aqui agora, com meu amigo é. Levi. Olha aqui, meu bem Os automóveis andam loucos Os idiotas neurastênicos E você não vem Não adianta entediar oh, Chosse, intimidade com Deus Quem tem O amor que acreditei de porre É o mesmo amor que vai Me engolir também Veja bem, Mabel, papéis entopem os bueiros em longas mesas de negócios. Nós não vamos pro céu, não, não, não. O que dizer de nossas mãos imundas? Bebi teu beijo sem sentir o mel. Nossos desejos têm raízes fundas. O mundo cru vai ser bem mais
0: cru é. Explica para a gente essa letra, Alex?
1: Essa é a música mais tocada. É, essa canção ela faz uma referência à Torre de Babel da Bíblia. Sim. E ela também ela tem uma conotação é, romântica porque ela foi feita para uma mulher. Essa mulher que é Mabel que vai redimir a, ao mundo da loucura. Os automóveis andam loucos, os idiotas neurastênicos. Eu estou descrevendo o, o cenário atual da Sim. nossa da nossa a nossa realidade político social, né? E Amabel seria uma, uma, uma figura feminina que viria para salvar o mundo da loucura, as pessoas da loucura. O, quando, Deus tava, quando os homens estavam construindo uma torre que queria chegar ao Sim. céu, Deus veio e confundiu a língua de todo mundo. Os automóveis andam loucos, os idiotas nerastênicos, e você não vem. Não adianta entediar Oxóssi. Né? Intimidade com Deus, quem tem? O amor que acreditei de porre, É o mesmo amor que vai me engolir tão bem. Então, as pessoas já não estão se entendendo mais. Foi uma uma confusão que foi justamente criada para que as pessoas não se entendessem e não quisessem chegar. Nós não vamos para o céu. O que dizer de nossas mãos imundas? Eu bebi teu beijo sem sentir o mel. Só me apaixonei. Nossos desejos têm raízes fundas. O mundo cru, de verdade, vai ser bem mais cruel. Estou dando uma pincelada nos, nos, nos malditos aí, né?
0: São letras bem interessantes que expressam muita coisa boa, muita coisa, algumas coisas tristes, reflexivas. Sim, né? eu sou
1: melancólico, Marcelo. Eu estou quase chorando aqui. Eu, eu ou... sou melancólico. Eu tenho, eu tenho, eu tenho mas eu sou rock and roll também.
0: Eu acho que da próxima vez, em vez de água, tem que trazer vinho e Vim, colocar aqui. Pra... Uma
1: cerveja. Eu sou melancólico, mas sou rock and roll também. Esse disco ele o próximo disco que é o Verbaloid tem muito rock and roll assim tem uma pegada bem rock and roll mesmo uma, umas coisas bem bem interessantes assim
0: que bacana Alex o bate-papo tá muito bom se eu pudesse eu ficaria até meia-noite aqui conversando contigo <risos> eu também conversa bacana cara e eu aprendi muita coisa hoje aqui as músicas são maravilhosas eu já Obrigado. tinha ouvido mas tô ouvindo pessoalmente, o cara cantando, assim, é, é bem emocionante, quero te agradecer novamente por ter vindo pela disponibilidade, cara, pelo, pela parceria, de ter vindo com a gente, de ajudar a gente na divulgação do podcast, que eu vejo que tá sempre lá, compartilhando, comentando, e cara, brigadão mesmo, É
1: Que isso, eu agradeço muito teu talento, tu tens potencial, desde que é a primeira vez que eu vi,
0: Obrigado. Mano. Tem
1: potencial, tem muita coisa bacana para explorar esse programa. A equipe fantástica, Riva, Levi. O meu nome é do meu amigo lá? Jackson. Jackson. Vocês são uma equipe fantástica, linda, maravilhosa, organizada. E vocês têm energia, energia boa. Continuem, apoiem esse projeto né, do, do Quati Podcast, porque, afinal de contas, é uma vitrine interessantíssima para que você divulgue a sua marca. Inclusive, vocês falaram o negócio do hambúrguer aí, foi?
0: Foi, Burger Music. É bacana, né? É, é, o melhor da cidade.
1: Alan, Burger Music, agora que eu tô com a tripa <risos> fina e golinha das grossas, de fome.
0: Final <risos> é da Barão, é isso? É, final da Barão ali, pode ir lá. Vou e...
1: já lá, vou comer um hambúrguer lá. Como é o nome do dono lá? É o Renan. Renan? O
0: grande Renan, está obviamente ir, meu irmão. lá. Hã?
1: Desconto desconto, e também tem uma coisa, se chegar lá e tiver fechado, que o Alan é azarado bicho azarado, onde ele chega falta luz, uma vez faltou luz e ele estava na escada rolante, meu Deus. faltou luz na escada.
0: aí teve que sentar na escada e esperar a luz voltar, olha
1: a energia o pessoal chamei de Magneto olha eu vou te contar uma coisa, na igreja tu já viu faltar luz numa missa
0: difícil, bem difícil meu
1: amigo ele chegou, faltou luz na igreja de São Benedito, santo mais o glorioso São Benedito, poderoso faltou luz. Né? É. Ele chega para pagar uma conta, acaba o papel, o papel do caixa. É como acontecer. Às vezes, enfrenta a fila de três horas e meia. Já vou sair, já cheguei. eu disse que caiu o sistema. Volta no outro dia. só Acontece tu com tá tá
0: viajando junto com ele, é no, no mesmo carro? O Alain? Sim. Deu-me. Ah, sim. Eu vou deixar ele na casa Porque dele. Porque eu já ia dizer, rapaz, é confiar muito na, na sorte. Eu vim só com o Clemente, que
1: é acompanhado por Nossa Senhora da Conceição. E... Ah. Poção Benedito e e, e mas o Alain também é um menino de Deus onde ele chega é temporal grande nunca tinha visto a água girafa bebendo água de canudinho já viu
0: onde ele então chega foi por assim. isso mesmo que perto do horário do podcast começou a chover eu chuva eu tô te falando eu, nem não, eu cheguei na frente da
1: casa dele não pude nem baixar o vidro <risos> chuva eu tinha que ir com guarda-chuva lá bora ali bora chuva onde ele vai a é chuva é azar Imagina. mas a gente é feliz
0: que bom. A gente cara. é
1: feliz. Te agradeço muito. Obrigado pelo, pelo convite. Obrigado também ao Dic Casanova, que né, deve ter. Obrigado por vocês terem conhecido meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu falo muita besteira. Nada. <risos> Mas é tudo de coração, gente. Me sigam lá no Instagram, AlexRibeiroOficial, Alex com dois L's. No Spotify também, no Deezer, em todas as plataformas. Em breve tem novidades pra gente aí.
0: É isso aí, pessoal. Sigam o Alex, sigam também o Quati Podcast. Né? Se inscrevam no canal. Tem canal no YouTube, não tem?
1: Tenho, tenho o Alex Ribeiro Oficial, Alex com dois L's. Com
0: dois L's também. Se inscrevam no canal do Alex, uhum. no nosso canal. E certamente essa é uma parceria que vai se prolongar por muito tempo. Eu quero te ver de volta aqui no Quati Podcast. Vamos lá, eu quero lançar meu, meu disco
1: aqui, o, o Spotify, o, 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 o Verbaloid. Quero trazer aqui.
0: Ótimo, então já. Está convidado, né? vem, vai voltar aqui. As indicações que, que tu fizeste de convidados, a gente Por vai favor. também conversar com essas pessoas, porque certamente vão ser ótimos bate-papos que a gente Sim, vai ter. Sim, eu aqui. vou
1: pedir para o Rio, vou passar o número do, do João Paulo Carvalho, que é um bate-papo bem legal, interessantíssimo, um poeta legal, falar das parcerias. Ele, inclusive, é, o, é a, a coluna vertebral do disco do, do Dick, né? o cara que assina, a maioria das canções é assinada Sim. pelo João. Por mim, pelo João também, pelo Dick, nessa parceria, mas o João é fantástico, um poeta que tem parceria com o Almezinho Gabriel e outros aí.
0: Vamos trazê-lo aqui, certamente. Pessoal, muito obrigado, tenham uma boa noite. Grande abraço.